0: equilibrio informativo y las mejores mesas de análisis político en México.
3: Mesa de periodistas, don Arturo Rodríguez, buenas tardes. Buenas tardes, Julio, qué gusto como siempre
4: saludarles a ti, Arnoldo, a Temoris, Temoris que está triunfando por todo lo alto con ese trabajo periodístico que publicó a propósito el caso Ayotzinapa, y se hubiera quedado nuestra queridísima Caro, ya para...
3: Sí, 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 pues sí, claro, eh... Anda en Guadalajara, precisamente, pero bueno, a ver si en otra ocasión le pedimos que esté con nosotros en esta en esta mesa. Gracias, Arturo. Arnoldo Cuellar, ¿qué andas eh, de triunfador? A ver, platícanos, por favor. Yo, Temoris, este Temoris, este
4: Temoris.
3: Este ah, Temoris, este Temoris, este Temoris, este perdón. Bueno,
5: en esta mesa creo que todos. Uf. Art, Porque Art, Arturo no se podrá quejar tampoco. Claro,
3: no, no, no. ¿Tú eres el gran perdedor Julio por el tema de San Luis Potosí? ¿no? Sí, todos los, todos los días, en todo, en todo. No te, no, no, así va. Pero bueno, eh, Temoris, buenas tardes. Saludos,
6: eh. Oye, pues, 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 así como que digas perdedor. O sea, bueno, sí está gacho lo de, lo de, lo de San Luis. La, la, verdad, pero estuvo tremenda tu participación en este, en este coloquio en, en, en Guadalajara, Julio. Yo creo que la, la, la verdad es que muchos nos sentimos representados, ¿no? Ya estábamos así, eh, eh, eh", desde, desde de, de, detrás de lo, de, de, de lo digital. Eh, me, me parece que Pascal y Aguilar Camín quedaron muy mal. Pascal diciendo unas barbaridades así, este, comparando cosas así como, o sea, como, como, como ca cajitas de olinalar con, con juguetes, Lili Leddy. Li, li, li. pero, 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 pero bueno, tú estuviste muy bien, eh, yo a muchos nos, nos encantó. Esta vez fuiste tendencia por mucho tiempo en Twitter sin que los bots te, te estuvieran atacando, ¿no? Entonces estuvo muy bien. Este, felicidades, felicidades, Julio.
3: Gracias, Temoris, muy amable, gracias por todo esto. Eh, y bueno, pues tenemos esta mesa en la cual hay un chorro de asuntos de los cuales podemos ir hablando. Eh, Arturo Rodríguez se acaba, acaba de darse una conferencia de prensa en la que se anuncia el intento de este nuevo grupo parlamentario en el que están Gustavo Madero, Emilio Álvarez y Casa, Nancy de la Sierra y eh, Germán Martínez, que por lo que se ve y por lo que ha dicho, bueno, pues ya no está en la misma línea de Morena, pero seguirá luchando por ideales varios. Pero ¿qué opinas? de todo este tema, de este, esta pretensión de un nuevo grupo parlamentario. Arturo, por favor.
4: Pues bueno, mira, eh, me, me parece que eh, eh, a mí no me queda claro cuál es eh, eh, la ventaja de un grupo parlamentario eh, hasta este momento. Supongo que tendrán acceso a algunos recursos eh, o tienen eh, como parte de las bancadas que actualmente integran. Eh, creo también que en el caso de Germán Martínez, eh, pues su desazón con el grupo parlamentario de Morena y en general con el gobierno de López Obrador ha quedado de manifiesto desde su renuncia al Instituto Mexicano del Seguro Social. Nancy de la Sierra también ha ido en contra de algunas posturas presidenciales, inclusive fue eh, ella una de las firmantes del de el, el recurso este que se metió para impugnar la extensión de mandato del ministro presidente de la Corte, un tema que le interesaba al presidente López Obrador y que, sin embargo, pues ella tomó distancia, mientras que en el caso de Madero, pues no solo ha sido excluido dentro de su propio partido el PAN, eh, por ejemplo, de la candidatura al gobierno del estado de Chihuahua, sino que ha tenido eh, pues abiertas confrontaciones y con los miembros de su partido, eh, inclusive en esta forma en la que se desmarcó, de fue de los más activos del, del asunto este con Vox. Mientras que Álvarez y Casa, pues, eh, no Creo que en términos generales eh, pudiera honrar a su propia historia siendo un legislador del PAN. Eh, entonces, creo que eh, en este cúmulo de, de desacuerdos eh, individuales, pues han encontrado una forma de tener consenso y convertirse eh, en una eh, pues en un grupo que eh, inclusive supera el número de, de legisladores al, al PRD y que eh, pues será interesante ver cuáles son las eh, posiciones que adoptan porque pues entre ellos mismos, parece que eh, es difícil que se alcancen acuerdos por sus propias definiciones e, e intereses individuales. Entonces, pues, eh, no deja de ser llamativo, interesante, eh, en especial ver que a Ricardo Monreal, pues, se le está alborotando el gallinero.
3: Sí, gracias Arturo. Eh, Arnoldo Cuellar, ¿cómo ves este tema de los... Políticos sean diputados, senadores, que llegan por un partido y terminan eh, trabajando u organizándose por otro. Eh, casos muy concretos de gente que eh, un día critica a los adversarios y luego está con esos mismos adversarios defendiendo lo que antes atacaba, atacando lo que antes defendía. ¿Cómo ves eso en relación con este grupo o intento de grupo parlamentario? Porque falta que lo acepte la... Directiva de la, de, la, de, la, de la mesa directiva de la Cámara de Senadores, que ya dijo Olga Sánchez Cordero que no procedería, pero faltarán las impugnaciones legales correspondientes. ¿Qué opinas de todo esto, Arnoldo, por favor?
5: Hay que recordar que la normativa interna de la Cámara, elaborada por los propios partidos, eh, tiene un antídoto para esto, y que es precisamente la dificultad para conformarse como grupo parlamentario de quienes así, así salen de sus bancadas. Pero también es un tema donde los partidos están tratando de coercionar a sus propios militantes, de dejarlos sin posibilidades de accionar políticamente si rompen las líneas eh, de sus dirigencias. Yo veo, veo en esto más que, bueno, hay de todo en la viña del señor, pero más que traiciones a los partidos que los postulan, tipo Lili Tellez, que ahí la, 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 la verdadera bronca no es de ella, sino de quien la hizo senadora, porque a quién se le podía ocurrir conociendo bueno, su pues, historial, que podría haber ahí lealtades o congruencia, eh, sino que acá es más bien eh, en el grupo que surge en el Senado, lo que yo veo es una seria crisis de, de, de los partidos a los que pertenecen algunos de estos militantes, y no es únicamente el problema del PT y, de, y del grupo hegemónico, eh, digamos, López Obradorista, creo que también hay un serio problema en el PAN, y creo que si el grupo prospera, eh, otros inconformes, por ejemplo, con la reelección de Marco Cortés o con algunas de las líneas que él ha asumido y que probablemente también eh, asumirá en relación a las candidaturas del próximo año, eh, traerán este tipo de disidencias y de, y de inconformidades. Los partidos se van a cerrar y creo que ahí coinciden Monreal y todos. Coincide el PRI y coincide el PAN y, bueno... A veces se me hace una pérdida de tiempo siquiera mencionar al PRD, que creo que tiene tres en la bancada, ¿no? Pero uh -huh. se van a cerrar en banda porque no quieren que esto pase. Yo lo inscribiría más bien en la, en la crisis general del sistema de partidos, de la que se aprovechó Morena en 2018 con las expectativas. Estas que muy bien refería en esa parte final de tu, de tu charla con Carolina, eh, de las que surge la esperanza en, en algo nuevo con, con el movimiento López Obradorista, canalizado electoralmente a través de Morena y que están profundamente afectadas, decepcionadas en este momento, pero que no satisfacen tampoco ninguno de los otros partidos. Yo creo que vamos a ver más temas como estos y el asunto no lo veo tan burocrático en el sentido de, de, de conseguir recursos o no, etcétera. Creo que van a tener foros y creo que van a hacerle la malora a todos eh, eh, a las posiciones de los partidos políticos que quieren buscar precisamente confluir unos en el frente anti-AMLO y otros en la continuidad y que este grupo puede jugar varios roles y puede incluso ensancharse y hay un clima para hacerlo porque muchas de las eh, voluntades digamos amplias, sociales que, 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 que confluyeron en la victoria del 18 están hoy huérfanas están desamparadas y, y bueno, esto sigue siendo un tema de ensayo y error, porque el sistema político mexicano no ofrece ninguna certeza de, de ningún modo a que lo que se promete en campaña se cumpla o a que haya la capacidad política para llevar adelante programas por más interesantes que puedan sonar en el papel, ¿no? Uh -huh. eh, bueno, desde luego hay oportunismo, desde luego... Que, que, que en política es el segundo nombre de la política, el oportunismo, digo, tampoco sí, sí. me digan que no, ¿no? Eh, lo, me, me, me parece más bien el tono que veremos de aquí en adelante y hasta el 24 en la política mexicana, en las cámaras y en la política profesional, digamos, ¿no?
3: Sí, bien. Gracias, Arnoldo Cuellar. Eh, vamos ahora con Temoris Greco. ...para pedirle su opinión sobre este mismo tema... ...de este presunto nuevo grupo parlamentario... ...y el jaloneo además que hay en San Lázaro... ...también por la presidencia de las comisiones... ...todo el mundo anda peleado ahí... ...Jay Kolpolemsky, a pesar de que... ...estuvo involucrada por su propio partido... ...acusada formalmente de una serie de... ...manejos inmobiliarios presuntamente delictivos... ...por 400 millones de pesos o 350, no recuerdo pues ahora eh, metida ahí, tratando de ganar también una presidencia de una comisión de la Cámara de Diputados. ¿Qué opinas, Temoris, de todo esto?
6: Pues sí, J. Cole está acusada de haberse transado a su propio partido, y, y pues sí. bueno, ahora, bueno, pero en fin, es, eso ya nos... Pero, eh, o sea, yo, sí, yo, yo, yo comparto la idea de que, de, de que no es un tema de, de, de buscar oficinas o presupuestos, eso es... Es re reducir este, el impacto de, de este fenómeno y, y además este, es como también, a ver, no los van a dejar pasar, eh, eh, no van a pasar, no se van a constituir como grupo parlamentario, no tienen a, a su favor la ley y además tienen a todos los demás partidos en contra. O sea, mira, el, el PRD, bien mencionaba, no tiene tres senadores, el ¿Sí? P tiene seis, quítale dos Queda con cuatro. La ley eh, o, o, la, o, las, o las, eh, la normativa interna del Senado establece que para formar un grupo parlamentario debes tener al menos cinco. Hubo un acuerdo que le permitió a un partido que ya constituido, que ya existía, el PRD, que para eh, constituirse como, como, como fracción con, con tres. Pero de todos modos, el, el, el PT queda por debajo de ese umbral si permite la salida de esas dos senadoras. Eh, viene a, a, a pegarle a Morena con Germán Martínez, viene a, a pegarle al PAN. Eh, y y los, los partidos, pues esa es una part, part, partidocracia. El sistema político mexicano fue, reemplazó el sistema de partido hegemónico casi único por una multipartidocracia en donde lo que importa son los dueños de las franquicias, y de todas las, las franquicias. Entonces, ¿por qué van a permitir que unos unos senadores díscolos, se, se les vayan y creen algo ciudadano. A mí lo me sorprende por, por la parte de, la, de las senadoras del PT, pues como el PT es un, también es una mini franquicia, una mini, mini franquicia parecida al PT, pero con ideología, aunque esa ideología sea secundaria cuando se, se, se trata de aprovechar las oportunidades de donde vengan. Pero bueno, esta mini, mini franquicia no es capaz ni siquiera de retener a sus seis senadores se le se, se les están yendo dos. ¿Qué problemas tengan ahí? No lo sé, una de ellas ya en el PRI, ya ha estado saltando, bueno, así. En el caso de Gustavo Madero, pues ya estaba fuera del pan, este más ahora con la reelección anunciada de, de Marco Cortés. Eh, en el caso de, de, de Germán Martínez, pues también tenía que venir, o sea, Germán Martínez nunca ha comulgado con, 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 las, con las posturas de Morena o con el programa eh, eh, nacional de, de Morena, no es el suyo, él es un señor de derecha y de, y de derecha dura, que han, habían dado medio descolgado y le ofreció a Andrés Manuel la oportunidad de, de colocarse ahí, pero que pues no comulga y finalmente se está... Yendo, y yo también coincido en que no es Lili Tellez. este señor por lo menos sí sabe de, sí. de política y sí tiene una ideología, pero bueno, no es Lili Tellez. Y en el caso, o sea, lo más congruente me parece el caso de Emilio Álvarez. Emilio Álvarez siempre, o sea, dijo, yo voy por las siglas de este partido, pero va, va, básicamente soy independiente, desde un principio, siendo candidato lo anunció, así fue electo. Y solamente ha seguido su, su propia línea. Cuando planteas lo de los senadores que se salen de sus partidos, a ver, dis, distingamos siempre entre un senador uninominal y uno plurinominal. Por el uninominal tú votaste, tú votaste, tú, pus, tú pusiste la X sobre su nombre y por lo tanto estabas apoyándolo a él. Por el plurinominal no, porque estás apoyando a un partido que te presenta una lista. Pero apoyando las listas del partido. De los cinco senadores que se están yendo, solamente uno, Gustavo Madero, es senador de, eh, por Chihuahua, por primera minoría. Eh, en ese momento, el PAN perdió la, las elecciones a senador por Chihuahua, pero él, él entra como primera minoría. Pero él compitió, la, la gente marcó su nombre. No es el caso de los otros cuatro senadores. Y si bien, por un lado, tenemos este problema de la partidocracia. Si bien... Por un lado, eh, darles a los partidos pleno control de, de sus senadores o de sus legisladores en general, plurinominales, pues refuerza la partidocracia. Pero por el otro lado, existe un contrato con el elector, existe un contrato contigo. Tú marcaste una, una lista que, ven, que era de un partido... Y esperas que esa lista eh, eh, se mantenga fiel a la oferta política que presentó ese partido, no que presentaron esos senadores. A mí me parece que de, debería estar en la ley un, una previsión que diga que si tú, eh, como, como legislador plurinominal, en, pues, en, en, en coincidencia con lo que piensas o, 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 en, o en reivindicación de tu conciencia de así es, separarte de un partido, pues tienes que entregar. Tu cargo. Uh -huh. No es así el, el legislador electo por los electores de un, de un, de un distrito. Pero así, a claro. mí me parece que ellos no están siendo concurrentes, no están respetando el mandato que les dimos los electores.
3: Sí, gracias, Temoris Greco. Arturo Rodríguez, pues la verdad es que hay hechos políticos que son planteados y se van desarrollando con una rapidez que de pronto acaban en escenarios insospechados. Este tema de las órdenes o la solicitud de órdenes de aprehensión contra 31 científicos ha escalado por todos lados, eh, ha pegado incluso en la referencia a una beca obtenida por una hija de la gobernadora de la Ciudad de México, Morena ha pedido que haya claridad en los criterios por los cuales se pide esta cárcel y el proceso contra estos científicos, eh, algunos medios internacionales están tomando ya la noticia de que en México 31 científicos en riesgo de ir a la cárcel. ¿Qué opinas de todo esto que ha ido pasando, Arturo?
4: Bueno, mira, eh, eh, yo creo que es parte de una mala gestión de la Fiscalía General de la República, gestión comunicacional. Y, y en este caso, eh, pues se ha colocado como objeto de... Cuestionamiento porque naturalmente hablar de un grupo de científicos que además no son bien vistos por el actual y resulta... En... Eh, muy escandaloso y desde todos los sectores hemos visto reacciones tremendas. Yo creo que hay que poner también los puntos sobre las IES, es decir, ciertamente se trata de, de gente del ámbito de la ciencia, eh, seguramente la mayoría o muchos de ellos. Eh, con algunos grados académicos eh, que nos permitirían asegurar que son eh, pues auténticamente científicos, eh, pero sin embargo eh, me parece que eh, lo que se alcanza a percibir de este asunto nos muestra que se trata pues de, una, de un grupo de, de burócratas que tenían acceso al manejo de recursos, eh, recursos públicos que fueron triangulados a través de diferentes eh, entidades y que, eh, a final de cuentas, eh, eh, pudiera parecer o me parece que el, el tema de la acusación, esto de delincuencia organizada y, y lavado de dinero, eh, pues resulta o parece muy excesivo cuando quizás en todo caso tendría que buscarse eh, eh, un delito de carácter eh, eh, patrimonial público eh, o una sanción administrativa y un resarcimiento y que pareciera eh, tener una cierta hazaña eh, quizás el fiscal, quizás la directora de CONACYT eh, en la forma en la que se ha tratado a quienes formaban parte del, del foro consultivo científico y tecnológico entonces eh, me parece en, en principio esto, o sea que sí resulta muy escandaloso, pero que también habría que aquilatar en su justa dimensión la información que eh, pudiera estar llevando a la, a la Fiscalía a eh, avanzar en las pesquisas sobre quienes pudieron eh, ser responsables de un desfalco. Por otra parte, creo que eh, no se trata del único caso en el que la Fiscalía General de la República está dando tumbos y, y está el caso de Ricardo Anaya. No es una apología de Ricardo Anaya, sino una observación a propósito de un expediente de una carpeta que parece mal integrada. Ya había algunos datos sobre la acusación hoy con un primer video de cuatro que dice que va a, a publicar. Me parece que hay eh, varios elementos que nos permiten suponer que eh, pues la fiscalía no amarró bien el expediente, lo dejó vulnerable y eh, combatible como se percibía desde un principio, desde hace algunas semanas con el caso de Ricardo Anaya, como ha ocurrido con otros casos eh, que surgieron de la denuncia de Emilio Lozoya Austin, el director de Pemex, el único que efectivamente tiene comprobada la recepción de 10 millones de dólares de, de Odebrecht y que, sin embargo, no ha pisado la cárcel, entonces eh, quizás estamos ante un episodio, ya hubo un revés también en días pasados a otro de los escándalos de corrupción que fue eh, la detención de Gerardo Sosa Castelán, parece que ya les tiró uno de los delitos aunque sigue preso eh, entonces eh, pues sí, eso pareciera que eh, a quien hay que sentar en el banquillo eh, pues sería la Fiscalía General de la República que evidentemente no está haciendo bien su trabajo ni eh, la forma en la que eh, lo comunica.
3: Arturo, muchas gracias. Eh, Arnoldo Cuellar, pues la verdad es que podríamos dedicar el programa entero y nos faltaría mucho tiempo para dedicárselo a, a Alejandro Gers manero porque hoy está presente en los principales problemas de, que están sucediendo en el país. En San Luis Potosí, la inacción... Respecto a lo que hace 13 meses le presentó la unidad de inteligencia financiera y que por esa inacción permitió que Ricardo eh, Gallardo Cardona sea ahora el gobernador ya en funciones de San Luis Potosí. Y este tema de las, los científicos que ha puesto en la mesa de la discusión las becas, cómo se asignan los científicos, mil cosas, lo cual me parece que finalmente es sano que nos preocupemos de estas cosas, pero en el fondo, los errores o la inacción de la fiscalía. ¿Qué opina sobre toda esta historia de los científicos contra el rudo Gertz Arnoldo?
5: Bueno, me, dice Arturo una mala gestión comunicacional yo complementaría que Gertz Manero es el señor anticomunicación o sea, cuántas veces después de aquellas apariciones que tuvo con el caso Lozoya ha vuelto a aparecer y por cierto donde fue tundido por, por, por analistas y por columnistas por Buscaglia por ejemplo ¿no? eh, a ver, me parece que aquí hay que escalar un poquito las cosas el presidente López Obrador eh, se está enfrentando a uno de sus más graves errores si la política central de su propuesta, de su programa, era la lucha contra la corrupción, el fiscal general de la República era un punto clave para eso. Necesitaba un hombre comprometido, desde luego sano, no corrupto, no vinculado, inteligente, políticamente muy atingente, cuidadoso, iba a caminar sobre un campo minado, tendría que haber... Eh, elegido muy bien y no únicamente el tema este de la confianza personal, hasta el tema de la edad me parece relevante, no está no está ya Alejandro Gertz en, en, en la parte más productiva de, de su vida, no sé cómo sea su día, a lo mejor es un hombre obsesivo, trabaja todo el día, pero no, no lo sé, no se nota, porque además se rodeó de un equipo, lo acaba de decir Vidulfo Rosales, está secuestrado por las viejas estructuras de la, de la Procuraduría General de la República de sus peores épocas, ¿no? Y esto está mostrándose en cada uno de los temas que le ha tocado, todos importantes, todos relevantes, todos con víctimas activas y que, y que van a, a, a trabajar, como el tema de Uxinapa, que van a trabajar porque las cosas avancen, el tema, no sé, de asesinatos de periodistas, todos estos temas, los que ya mencionaste tú, Julio, tienen gente interesadas en que caminen y que le creyeron a López Obrador y que creían que el primer cambio iba a ser ese. Y no lo está haciendo. Escuchaba yo hace rato el video de Ricardo Anaya y lamento decirlo, pues, digo, me critico profundamente, pero es la primera vez que tengo coincidencias con Ricardo Anaya. Por ejemplo, en el tema de por qué Lozoya no está en la cárcel. ¿no? Uh -huh. Creo que entonces, eh, otra vez, como en el error que tú le señalaste, Julio López Obrador, varias veces, de que ha hecho crecer a muchos adversarios que eran enanos, a la revista Nexos, etcétera, a Krause, eh, pues ahora está creciendo, haciendo crecer a Naya y, y, y está contribuyendo a eso este tema de la, de la muy mal elegida estrategia jurídica de la Fiscalía General de la República. Pero además hay que ver cómo se repite esto en todo el país, estado por estado. Esa estructura enorme centralizada en la Ciudad de México no está pudiendo atender los problemas de Chiapas, de Veracruz... Bueno, de Guanajuato, de San Luis Potosí, porque no tiene una funcionalidad. Si tú hablas con un Ministerio Público de la Federación en cualquier estado del país, te dice, estamos sin posibilidades de hacer nada, estamos sin recursos, estamos en manos de funcionarios corruptos designados desde la Ciudad de México, que están haciendo el agosto de su vida con todo en las carreteras, en los retenes en, en las retenciones de empresas que practican otras dependencias la profepa, etcétera cobrando por todo Guanajuato acaba de haber una denuncia fuerte contra el delegado provisional de la Fiscalía General de la República por cobros a los abogados por cada trámite que se hace ¿saben quién fue el primero que salió a defender al delegado? fue el gobernador del Estado porque claro, está, está con él, está con Zamarripa. Y entonces Alejandro Gersmanero no tiene aquí ni siquiera una figura confiable que le pueda informar de lo que pasa en Guanajuato. Yo me imagino que eso se repite en cada estado del país. Y esto está mostrando los resultados que estamos viendo. Y yo no dudaría de que este vaya a ser el mayor tropiezo de la 4T, mucho antes de lo que se lo esperaban, y que deje vivo absolutamente el tema de la lucha contra la corrupción. En el caso de los científicos, yo no tengo la menor duda de los abusos que han estado cometiendo grandes eh, nombres de, de la ciencia que ya trabajan exclusivamente desde la burocracia y que, y que gracias a eso tienen enormes eh, presupuestos, que esto ha venido ocurriendo desde hace tiempo en el Conacyt pero me imagino que habría que habría, habría que haber existido un cuidado para ir con blancos muy precisos, no meter a todos en, en, en el mismo cajón y generar esta respuesta corporativa y que además le da eh, oro molido a los críticos de, 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 de la Cuarta Transformación y, y con mucho sustento y con mucha sustancia y que puede ser comprada en todos los escenarios como una persecución. Bueno, yo ayer escuchaba hablar, a, no sé, a Jorge Castañeda y Aguilar Camín, comparando esto con el estalinismo y con las persecuciones de los juicios de Moscú, ¿no? Sí, sí, sí. Da, da para todo. Pero bueno, Julieta Fierro es una mujer con una gran credibilidad y también ella está ahí preocupada y está siendo escuchada por medios de comunicación internacionales. Eh, eso buscabas, o sea, en realidad... Y luego tenemos los temas donde Gertz Manero está personalmente involucrado como, y, y, y la directora de Conacyt, como su, propia, eh, su propio ingreso al Sistema Nacional de Investigadores, absolutamente cuestionado, que yo no sé qué necesidad tenía de eso o de qué tamaño es esa vanidad, y en todo caso... Vuelvo a lo mismo No parece ser el hombre que iba a llevar a cabo Que iba a ser un gran fiscal De la nación En contra del mayor problema que tenemos Donde desde el más eh, eh, Precario regidor de un municipio Hasta los altos niveles De la burocracia Están cometiendo delitos con el presupuesto público Con las decisiones públicas
3: Gracias Arnoldo Arnoldo Cuellar, Temoris Greco ¿Qué opinas de este tema? que está, eh, eh, pues, eh, lo estamos platicando con mucha abundancia porque está ahí ahorita en la discusión pública. ¿Qué opinas, Temoris? Mira, el
6: Gersmanero Manero es, es un buey salvaje en pleno jaripeo. O sea, es, es, es tremendo. Está, no, no, no está haciendo nada, para lo cual fue, fue colocado ahí, pero está invirtiendo contra todo por sus... En, en, en gran parte por intereses y fobias y problemas personales. La gestión de, de Gersmanero va a ser recordada como una bestialidad. Y apenas lleva dos años y medio en el cargo. Él fue designado para nueve años. O sea, nos faltan seis años y medio de Gersmanero. O sea, urge, urge a la nación y le urge también a Andrés Manuel que el señor se jubile o algo se haga con él. Pero, pero tiene que irse de ahí porque de, de veras es un desastre lo que está haciendo. Y está, como, como ya señalaban mis compañeros, los compañeros, está pro, proveyendo de munición para pues, de, de, debilitar, en, en lugar de fortalecer, para debilitar esta lucha contra la corrupción. Es grave. Ahora, hace un momento, hace un, unos, unos minutos, estaba viendo a unos trabajadores que, eh, de los que reparten gas en, en Ciudad de México. Y vi que tenían una manta que, de, que decían, señor presidente, no nos quite nuestro, nuestro empleo. Y esto obviamente en, re, en relación con las, eh, los, los cambios que se están introduciendo para evitar los abusos en el cobro de gas. Y, y yo estaba pensando, bueno, esos señores tienen pinta de ser eh, pa parte de la, de la base social que eligió Andrés Manuel. ¿Será que ahora se arrepienten? ¿Será que ahora eh, pi piensan que debieron haber votado por el PAN o, o, o haber hecho otra cosa? ¿Qué es lo que habrían pensado ellos? Pero, y obviamente están molestos porque ahora los tocaron. Pero siento que en muchos casos todo el mundo esperaba que la lucha de corrupción se diera en los bueyes de mi compadre. O sea, que, que, que se afectara. O sea, sí, vamos a cambiar las cosas porque ya no podemos con esto. Pero aquellos... Aquellas partes de la corrupción de las que yo me beneficio, que por favor no me las toquen.
1: Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How about
7: to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just 15
1: bucks a month? Sold! Give it a try at mintmobile.com switch.
2: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full turns at mintmobile.com.
1: Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If. Only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news,
6: Demo de demostrando uno, la amplitud con la que el sistema de corrupción ha permeado en toda la sociedad, que esto era inevitable, pero también cómo no nos gusta que nos molesten cuando estamos haciendo algunas cosas. Eh, corrupción hay, la hay, por ejemplo, en, en temas de, de cultura. Eh, hubo hubo hay grupos que no son solamente nexos y letras libres, hay no, ot otros también, que le encontraron la manera, porque eran juez y parte, del sistema eh, eh, de, de cultura que, que estaba lleno de corrupción, lo sabían, no solamente encontraron los huecos, sino que abrieron, crearon esos huecos para poder beneficiarse de ellos y, e encarle el diente al presupuesto. Lo, lo, lo hubo, por, por supuesto, en el, sector, en el sector petrolero, donde quieran, y lo hubo también en el sector de la ciencia y la tecnología. Estoy viendo que el, esta reacción que ha habido en, la univers en las universidades, en, en, en distintos ámbitos de la, de la academia y de, y de las comunidades de la ciencia y la, y la tecnología. Esta reacción de grupo, esta reacción iniciativa de grupo que está alimentada obviamente por el güey Gersh por la forma en que se ha conducido, por la, por la intención de tratar a las, a las personas que está intentando inculpar, de tratarlas como si fueran delincuentes peligrosos y mandarlas al, 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 al cefreso de alta seguridad del altiplano o alguno parecido. O sea, la forma en que lo está haciendo es venal, es torpe, es, va bastante más allá de un problema de comunicación y... Y, y, y además, probablemente también está intentando imputar a, a gente que no, no tiene tanta responsabilidad como quienes han armado esta red. Pero sí, sí me parece que debe atenderse la corrupción en el sector de la ciencia y la, y la tecnología. Pero ahí sí ya no nos gustó. Ya no nos gusta. Esta tontería fue eh, Valgrado. O sea, la, la manera tonta en que se está manejando este asunto, va al grado en que un senador, un senador que también tiene cola que le pisen, el senador Guadiana de Coahuila, dice, vamos a investigar las universidades. A mí no me parece, nadie debería pensar que las universidades están más allá del sistema de justicia. Fue en universidades donde se armó este esquema de, de corrupción que llamamos o que llamaron la estafa maestra. Pero no es a partir de que un senador en un momento de oportunismo trata de lanzar lo que parece una cacería de brujas eh, en contra de las universidades. La justicia tiene que eh, real, realizarse. Nadie, nadie tiene que ser más allá de la justicia, ni las universidades, ni los académicos, ni los lectores, ni, ni los científicos. Pero eso se tiene que hacer proveyendo justicia, no que parezca que hay otro tipo de motivaciones detrás, que es lo que nos hacen ver Gates y Guadiana. Entonces, eh, yo, yo sí me desmarco de, de, esta, de esta solidaridad de gremio que se, que se está produciendo alrededor de los miembros del foro consultivo, como me desmarco de la, de, la de, de la solidaridad de gremio que han creado le, le, letras libres y nexos alrededor de sí, proclamando persecución y dictadura y, y, y el fin de la libertad de expresión, que son todo mentiras, pero también, digo, si se van a hacer las cosas, que se hagan bien, que no, de, que no hagan ton, tonterías, y para que no se hagan, primero tienen que salir Gertz y su equipo de comunicación, por, por cierto, que Comunicación Social de la Fiscalía General de la República es un desastre, Bloquean en lugar de facilitar las cosas.
3: Bien, Temuriz, muchas gracias. Bueno, pues podemos pasar a otro tema. Te propongo, Arturo Rodríguez, ¿cómo has visto esta visita de hoy del presidente López Obrador a Sonora para ofrecer el perdón oficial del gobierno de la República del Estado mexicano al, a la población yaqui de aquella entidad que estuvo acompañado el presidente López Obrador? de Cuauhtémoc Cárdenas, el excandidato presidencial, hijo del general Lázaro Cárdenas, que también tomó en su momento acciones a favor del pueblo yaqui. ¿Qué opinas de este acto de hoy, Arturo Rodríguez?
4: Oh, me parece un, un gesto simbólico importante, y como todo gesto que corresponde a un proceso de justicia transicional, es un acto político, ciertamente de importancia, y Pues por la forma en la que ya aquí ha sido eh, agraviado a través de, de la historia de este país y particularmente de la historia reciente. Yo creo que ahí eh, pues hay varios temas que sin embargo resultan eh, delicados. Eh, uno de estos es, por ejemplo, la persistencia en mantener el trazo de un gasoducto a través de una comunidad yaqui que, eh, pues, lo repudia desde hace años, desde el sexenio pasado, y que ha sido uno de los temas que ha generado violencia e inclusive algunas desapariciones, algún asesinato, perdón. Eh, hay un preso político eh, de Loma de Vacun. Eh, precisamente por ese tema en el que Manuel Barlet un hombre poderosísimo de la actual administración se ha obstinado eh, me parece que no es el único caso, hay diferentes asuntos que al pueblo ya aquí eh, le están afectando en, en estos tiempos y que bueno pues sería eh, muy interesante poder eh, yo creo que eh, encontrar la forma de resolver las diferentes problemáticas del yaqui, además de este perdón que insisto, es un, un acto simbólico, un acto histórico, eh, no deja de llamar la atención eh, la presencia de, de Cuauhtémoc Cárdenas, alguien que ha sido particularmente crítico con el presidente López Obrador en diferentes momentos, que ha posado para la foto con opositores eh, eh, pues de poca, eh, digamos que de poca importancia, pero muy virulentos al gobierno, eh, entre otros me parece que Gabriel Cuadri, este, y que de repente bueno pues eh, vuelve a aparecer junto al presidente, y en este momento creo que también es un mensaje, eh, tratándose de un presidente que además ha sido muy cuidadoso, a diferencia de otros críticos, en el trato que le da a Cuauhtémoc Cárdenas, siempre eh, anteponiendo esta expresión del ingeniero, lo respeto mucho. Entonces, pues bueno, creo que hay varios mensajes simbólicos, uno por una parte de naturaleza histórica y yo diría de justicia transicional, como lo comentaba hace un momento, y otro pues relacionado con el mensaje político que es la presencia de estos dos dos hombres que independientemente de las consideraciones que hoy se puedan hacer sobre el gobierno, sobre su desempeño como presidente pues se trata de dos uh, figuras importantes en la historia política de este país y por el cambio, para el cambio de, democrático
3: Bien, muchas gracias Arturo Rodríguez eh, Arnoldo Cuellar, ¿cómo ves este tema? Eh, que bueno pues la verdad es que se han dado muchos uh, discursos y actos públicos de pedir perdón a víctimas del Estado, a veces por hechos individuales, claro, con todo el peso del Estado como causante de esos infortunios o esos crímenes, pero hoy se está en, una, en un terreno delicado que es el de el pueblo yaqui que ha estado en protesta y ha estado activo en defensa de diversos asuntos relacionados con su vida cotidiana. ¿Qué opinas de este acto con el pueblo ya aquí en sonora con el presidente López Obrador, Arnoldo Cuellar?
5: Voy a empezar a decir herejías.
3: Herejías está bien, de eso se trata.
5: Eh, yo creo que yo siento al presidente López Obrador con el brazo un poco cansado, usando la metáfora beisbolera, y dejándose caer en cosas de simbolismo que no implican mayor complicación. Eh bien hacia un amplio sector de la población y que incluso los enemigos de eso ya están muy mermados y no van a salir tampoco a objetarlo. Pero no lo veo metiéndose con el traje de, con el, con el mono de, de mecánico debajo de la máquina a atender muchos de los problemas reales del país. Creo que el pueblo ya aquí, donde por ejemplo acaban de aparecer... Asesinado cinco de sus integrantes sí, claro. eh, que habían sido secuestrados en una festividad y que estaban desaparecidos. Y bueno, está anteriormente este líder que también fue asesinado, está enfrentando muchos problemas, eh, problemas reales, o sea, de descomposición interna, de consumo de, de, de drogas, de los jóvenes, de incursión de bandas del crimen organizado que probablemente los estén utilizando y de hostigamiento también de quienes... Eh, está negándoles alguna de sus reivindicaciones y básicamente el tema del agua, sin ser yo un experto en este tema, lo que he leído y lo que he escuchado de compañeros de, de, de Sonora, ¿no? Eh, y eso sería más importante que, que pedirles una disculpa, porque así como no se vale ofender a alguien que luego nunca se le va a hacer nada, como el caso del fiscal Samarripa de Guanajuato, que hoy está... Eh, poniendo cohetes por todo el Estado porque capturó a los presuntos autores del bombazo, que por cierto al rato platicamos de eso ya en, en, mi, en mi postrecito uh -huh. eh, y luego que no pase nada no eh, creo que acá también bueno, ¿qué pasó con Lidia Cacho? le pidieron disculpas y después soltaron a Kamel Nassif. bueno fue el poder judicial, etcétera pero están pasando muchas de estas cosas y el, 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 el presidente que tiene un gran poder que puso, por ejemplo, a Gertz Manero, que se aventó el boleto este de, de promover a, al ministro presidente de la Corte para mantenerlo en el cargo por fuera de su periodo, con la pretensión de que eso sirviera para arreglar los problemas de corrupción en el Poder Judicial, que a lo mejor no era necesario, a lo mejor había que trabajar de otra manera esos asuntos, respaldándolo de otra manera. Eh, pues se ha perdido mucho el tiempo, ya se fue medio sexenio, ya estamos en plena sucesión presidencial, y yo veo al presidente, lo veo en ciertas mañaneras, que ya hay temas a los que no les quiere entrar. Y que ya no está ese enjundia y ese me está escuchando seguramente el funcionario y vamos a ver y vamos a ver qué pasa y pedirles cuentas. Y creo que también esta burocracia mexicana ya le tomó la medida. Y ya saben que después de una mención del presidente y todo, no pasa nada. Lo acaba de decir Frida Guerrera y lo dijo contigo también. Dijo, ¿para qué le doy el papel y la protesta si abajo no está pasando nada, presidente? ¿no? Entonces, son muchos signos de esto y los actos simbólicos, todo esto de los festejos patrios y la parafernalia, pues, sí, sí, son muy bonitos y recibir jefes de Estado y todo. Es, 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 el presidente de la banda presidencial que va a pasar a la historia no es lo que este país requería en este momento. Eso se hace y ya otra cosa pero sí tenemos temas fundamentales donde no se está caminando y se está perdiendo el tiempo de forma lamentable, Julio. Perdón, cierro la herejía.
3: No, 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 ojalá. Para eso estamos aquí, para las herejías y para decir lo que a veces eh, o resulta difícil o no, se tiene el tiempo, lo que sea, de tanto de un lado como de otro. Aquí tenemos que seguir ejerciendo el periodismo y el análisis crítico hacia donde corresponda. Así es que bienvenida a las herejías, Arnoldo. Eh, Temuris Greco, son las 2 de la tarde con 47 minutos, invito a quienes nos están acompañando para que después de esta mesa se queden porque tendremos una entrevista con Silver Mesa, periodista de investigación independiente, nos va a hablar sobre cómo la Fiscalía General de la República está ocultando la declaración de militares sobre Ayotzinapa, después de eso tomaremos la entrevista con Gloria Mosqueda, de los trabajadores del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, que no pudimos realizar al principio del programa por problemas técnicos, pero estará ahí. Pero bien, eh, Temoris, son las dos de la tarde, ya con 48 minutos. No me gustaría, a reserva de si quieres comentar sobre lo que hemos hablado del pueblo ya aquí, Sonora, lo que acaba de decir, Arnoldo, eh, no me, creo que es necesario que nos ayudes eh, diciéndonos, comentándonos lo que ha sido pues la portada hoy, la la, la nota principal del diario Milenio, que viene firmada por Temoris Greco, y en la cual se habla cómo videos muestran a Tomás Cerón dictando la verdad histórica. Esto publicado en Milenio. Por favor, Temoris.
6: Bueno, sí, primero eh, abrir con, diciendo que yo estoy de acuerdo con la, con la herejía de, del querido Arnoldo, este, que, que además... Pronunciar la palabra herejía en Guanajuato sí está de riesgo, ¿eh? sí es, de, sí es este, tener valor. pero y, y, con, y estoy de acuerdo con mucha tristeza, porque uh, los yaquis los están masacrando, los están masacrando, eh, eh, y fueron, o sea, se, se llevaron a 10 personas de un golpe, 10. 10. O sea, es que la, la, la cifra no puede quedar ahí. Y, y lo que ellos ven es que mientras les van a pedir perdón, lo cual a mí me parece muy correcto, muy adecuado, son gestos simbólicos importantes, simbolismos, pero los simbolismos tienen valor. Mientras están haciendo eso, están, las vidas de muchas familias se están destrozando. Y hay gente que está afuera, o sea, están los, los, los secuestrados, los, asesin los asesinados, pero pues son también los, los que han tenido que desplazarse, los que están en varias ciudades del país, porque, porque ni, el, ni el gobierno del Estado de Sonora, ni la Fiscalía de, de Sonora, ni mucho menos la Fiscalía General de la, de, la, de la República, están atendiendo la emergencia que viven los yaquis que están sufriendo las ofensivas del crimen organizado. Y me da muchísima tristeza que les pidan perdón cuando se acaban de llevar a 10 personas y ya encontraron los, los restos de cinco, probablemente aparecerán otros cinco. Y es gravísimo lo que está pasando. Pero bueno, este, va, vamos, como nos queda poco tiempo, vamos al tema de los videos. Eso es parte, Julio, de, de, un, de, un, de una investigación que está apareciendo en, en la portada de Milenio. O sea, apareció la primera parte el viernes, otra hoy y mañana estará otra, y, y el hecho de que aparezca en ese, en ese periódico es importante, significa mucho, pero bueno, ya lo dejo a, a, lo, a nuestros, eh, al, al público y a ustedes para que lo comenten si quieren, o, o lo cometemos en otro momento. Pero, eh, sí, el, o sea, sabíamos que había habido torturas, pero ¿cómo, habéis, ¿cómo se habían producido esas torturas? ¿Y para qué habían servido? Esto es relevante. El, el, algunos organismos internacionales habían pro, eh, aplicado protocolos conocidos eh, mediante entrevistas a los testigos, a, a, a los torturados, para determinar que había habido torturas, pero eso así como que queda fuera del alcance de la gente, ¿no? O sea, ¿qué nos están diciendo? ¿Qué protocolos? ¿Cómo se hace? ¿Cómo pueden estar seguros? Bueno, el, ellos... Los torturadores, para empezar, Tomás serón entonces director de la Agencia de Investigación Criminal, tenían tal seguridad que controlaban el aparato del Estado y que su impunidad era plena, que no tuvieron reparo cuando el CISEN, con agentes del, del CISEN, estuvieron presentes en todas sus sesiones de interrogatorio donde torturaron a personas. Y ya queda clarísimo para cualquiera que tuviera dudas, eh, sobre todo para nuestros colegas periodistas que se dedicaron a, a, a apoyar la, la mentira histórica y, y dudaron de que hubieran eh, existido esas torturas, pues ya quedó claro. Para ahora, ¿cómo, ¿qué es lo que se hacía? Eh, por ejemplo, lo que, lo que estamos mostrando al día de hoy, gracias a, a videos eh, a los que tuve acceso, es que, el, es que el, el, Tomás Cerón intentaba coordinar, a, a sus torturados para que todos dijeran lo mismo, y esto lo, lo hizo, por ejemplo, en el caso del preso llamado, del detenido llamado el Cepillo, o apodado el Cepillo, eh, lo, lo hizo mostrándoles los eh, videos de lo que los otros torturados habían dicho para que él pudiera ajustar su declaración. Y lo hizo amenazándolo de muerte, lo hizo mediante golpes y, y, y amenazando también con entregarlo a Los Rojos, que es el grupo eh, criminal rival, que seguramente, pues, le, si lo ponían en sus manos, le iban a dar una muerte muy, 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 muy grave. Y, y, y hubo, o sea, hay, eh, primero hacían estos videos grabados por el CISEN, se ponían, o sea, forzaban al detenido a... a a acordar con ellos, a, a generar esta narrativa o ajustarse a la narrativa y después grababan otros videos en otra oficina donde una, una interrogadora mujer suavemente les hacía preguntas y los detenidos confesaban. Siempre es muy interesante en, 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 la, en la documentación de, los, eh, de, de cómo se armó esta mentira histórica eh, que obra en, en el expediente oficial. Eh, como siempre los policías dicen que los detenidos, o sea, para justificar eh, la, los, la, las huellas de golpes que tenían los detenidos, siempre dicen que eh, se cayeron cuando estaban corriendo, cuando estaban intentando huir, y también dicen que confesaron espontáneamente, que dieron sus nombres, o sea, hay una colaboración para autoinculparse increíble. Entonces, es, es eh, lo que esta, esta investigación es esto, es... ¿Cómo se fabricó la, la mentira histórica que fue hecha en tres días? O sea, improvisaron su mentira histórica entre el 27, el 28 y el 29 de octubre de 2014 y después intentaron reforzarla en enero de, de 2015. Y los videos están ahí para que los vean, para que vean cómo se hizo, para, que, para quien tenga dudas. Se si habían conocido algunos videos antes, pero de manera aislada, inconexa, eh, no se podía entender con qué propósitos estaban haciendo las, las cosas. Ahora lo que, lo, lo que hemos de hacer es obtener evidencias nuevas, reunir eh, tes, 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 testimonios, documentos, para documentar cómo se fraguó, cómo se fabricó la mentira histórica, que muchos de esos colegas, insisto, defendieron como si se tratara de, de, de un dogma de fe.
3: Híjole, Témoris, pues qué importante este trabajo periodístico, y qué bueno que se puede difundir y como has dicho, vale la pena también reflexionar sobre el hecho de que en un diario como Milenio tengan cabida y difusión este tipo de trabajos. Ya en algún otro programa podremos abordar cómo van moviéndose los diferentes medios de comunicación, pero en fin, será otro tema. Gracias, Temoris Arturo Rodríguez, son las 2 de la tarde con 55 minutos, así es que podemos entrar a la gustada sección de los postercitos gastronómico-políticos. Así es que lo que quieras decir sobre el tema que desees, por favor, Arturo.
4: No, pues mira, nada más eh, felicitar a Temoris por este trabajo eh, que me parece muy importante en, en la medida en la que también eh, nos deja ver que en muchos momentos una construcción ¿no? eh, para eh, hacer ver que hay eh, grupos de cárteles o delincuencia organizada cuando aquí lo que queda claro pues es que eh, al menos ese grupo que estaban eh, implicando fue torturado para admitir una participación en hechos que me parece no han sido exhaustivamente investigados en relación al Ejército y otras entes del Estado mexicano que pudieron operar por acción, omisión o aquiescencia. Entonces, este, pues mi felicitación a Temuris, creo que es una, un trabajo muy, muy, muy importante para eh, ir avanzando en el esclarecimiento de esos hechos tremendos de 2014. Eh, por otra parte, eh, muy rápido, quiero mencionar que, eh, bueno, pues están por resolverse los asuntos de Michoacán y del estado de Nuevo León. Eh, me parece muy lamentable lo barato que sale eh, violar la ley electoral. Eh, en el caso de Michoacán, bueno, pues hay eh, bastante evidencia de la conducta anómala, típica de eh, la votación en la zona de Tierra Caliente eh, y de otros uh, de otros lugares que eh, nos uh, obligaría a replantear ese proceso electoral. Sin embargo, todo parece indicar que el Tribunal Electoral avalará el triunfo de Alfredo Ramírez Bedoya sin eh, pues reparar en eh, lo que ahí ocurrió. Y está el caso de Nuevo León, donde eh, pues se da esta triangulación de fondos, 14 millones eh, de fondos uh, de la familia del candidato Samuel García, eh, y se nos presenta eh, como si fuéramos eh, ingenuos e inocentes, eh, eh, como un asunto de eh, la familia para el partido que esos fondos no habrían ido en su totalidad a la campaña, sino al partido Movimiento Ciudadano al que se le impone una multa, un proyecto muy polémico del magistrado Vargas, de por sí él, eh, un escándalo en sí mismo, y eh, que fue eh, pues medio subsanado, por sus pares, principalmente por la intervención de Yanino Tálora, que alcanzó mayoría y remitió el asunto al INE para que eh, pues imponga una sanción, eh, una sanción que, sin embargo, dados los otros asuntos que pudieran implicar eh, nulidad, eh, pues ya eh, parece que están siendo desechados, de tal suerte que una vez más, eh, vemos cómo eh, la violación de la ley electoral, eh, la conducta, no sólo eh, la violación de las reglas del juego, también estas formas burdas de, de jugar el juego, eh, pues nos colocan ante eh, una democracia electoral precaria que eh, desafortunadamente parece no poder superarse proceso tras, tras proceso electoral y que en, en la elección próxima pasada del 6 de junio eh, vimos eh, pues una vez más con todos los excesos eh, en diferentes zonas del país para que ahora sí todo permanezca igual, igual que antes. Entonces me parece que era oportuno mencionar este asunto eh, antes de, de despedirnos.
3: Muchas gracias, Arturo Rodríguez. Arnoldo Cuellar, lo que quieras poner sobre la mesa de los postrecitos de fin de programa, por favor. Muchísimas
5: gracias. Pues, aparte de reconocer que, que coincidí parcialmente con Ricardo Anaya, tengo que también confesar que otra vez volví a leer Milenio con interés. Y fue gracias a Temores. Debe ser porque es 28 de septiembre y hoy es el aniversario del de incendio de la Lóndiga de Granaditas por Miguel Hidalgo y Costilla. Según se acordarán ustedes que son estudiosos de la historia. Voy a compartir rápidamente algo, ya saben la solución que le dio acá el fiscal de Guanajuato al tema de la bomba, Ajá. esta es hoy, ¿ven ya un video?
3: No, 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 no
5: permítanme un segundo, ah, ya estoy
3: ahí, Un, dos, tres, un, dos, tres, ya está a punto de ser colocado este video por parte del tecnólogo Arnoldo Cuellar. Espero que ahora sí. A ver, viene.
5: Sí, ya está. Bueno, esta es una manifestación hoy de la, de la familia de la mujer detenida junto con su pareja como autora del atentado
8: a esto nos dedicábamos a trabajar honradamente ella me ayudaba los días que no tenía clases en la telesecundaria aquí está la prueba en que me ayudaba a trabajar vendiendo lotes. eso era nuestro trabajo honrado O sea, muchos que la conocen apóyenme y ayúdenme por favor porque es mi hija y ustedes nos conocen y saben que somos honrados mi hija no podía saber hacer eso, esa bomba que dicen que, que ellos fabrica, fabricaron ellos son de campo ella se casó, fue al hogar, es ama de casa, y cuando venía a vernos nos apoyaba en el campo a trabajar, a nosotros sus padres, por eso quiero que nos apoyen y nos ayuden con sus oraciones también, por favor, que se haga justicia, aquí está la gente que la conoce, que saben quién es, que saben que es, que es ama de casa, son trabajadores de campo no son capaces de hacer eso son inocentes, queremos justicia ayúdenos para que haya justicia
5: bueno esos son los peligrosos terroristas de Carlos Samarri que el presidente un poco avaló la situación porque dijo ya los capturamos a los culpables
3: bueno, pues qué te decimos así están las cosas por allá Arnoldo bueno, pues gracias Gracias. Temoris Greco, eh, tu comentario final del postrecito, ya me quedó el sabor amargo con esto de lo que acaba de verse ahí de Guanajuato, pero bueno, recuperemos el sentido gastronómico. Temoris, tu postrecito, por favor. Pues, pues es un
6: poquito en anticipación que, de, de, de la entrevista que le vas a hacer a, a, a Silver Mesa, que es un gran periodista, eh, que, pues, señalar que, que o sea, cómo la Fiscalía General de la, de la República opera de una forma pues desconexa y, y caótica. O sea, por un lado tienes la unidad de litigación del caso Ay Ay Ayotzinapa que está haciendo esas investigaciones, pero tienes la unidad de transparencia interna de la Fiscalía que hace, que hace estos bloqueos, estos documentos que le dieron a Silver, que es una broma, o sea, es una broma como eh, pues no, quieren, o sea, no quieren realmente presentar nada. Testaron, eh, mancharon, bloquearon, todo, todo, todo lo que pueda servir de, de, de esos documentos. Y esa es una costumbre que pues, sí recuerda a la que, a la que, a la que había eh, en, también en el gobierno de Peña Nieto cuando eh, la PGR entregaba documentos testados y era muy difícil obtener cualquier cosa utilizable de ellos para poder entender qué era lo que estaba haciendo. Entonces, eh, a, a mí me parece que hay algunos fiscales y agentes del Ministerio Público y algunas personas que sí quieren hacer bien las cosas en la Fiscalía General de la, de la República, pero como conjunto es la misma que había con Morillo Caram y ellos, pero solamente que con un señor, con un buen loco que es Alejandro Gersmanero.
3: Bien. Pues, uh, qué cosas, qué cosas por todos lados. Pero bueno, Arturo Rodríguez, muchas gracias y buenas tardes por esta ocasión.
4: Muchas gracias a ti, Julio, y como siempre, un privilegio poder coincidir con ustedes en esta misa. Ya vemos que Arnoldo anda de manteles largos con el Pípila y, y, y todas estas. Eh,
1: que, eh, que no
5: existió, eh, por cierto, eh. hay que revisar oh,
4: eso. Eh. El Pípila. No, le rompes el corazón a las criaturas, hombre. O
6: doble herejía, ¿no? Digo, triple herejía
3: sí, y sí, ya sí. qué onda. Bárbaro. Así es. Gracias Arturo Rodríguez, muy amable. Eh, Arnoldo Cuellar, gracias y buenas tardes. Como siempre Julio, un gran espacio,
5: muchísimas gracias. Y también felicitarte, yo a mí se me pasaba, o se me van los días muy rápido, pero estuviste espléndido en la Universidad de Guadalajara, ¿eh? me encantó. ¿Y para Muchas qué te gracias. invito? Ya te conocen.
3: <risa> pues sí, lo leí que lo pusiste y dije, pues sí, así decía la tucita, ¿no? ¿Para qué me dejan sola si ya me conocen? Algo así. Bueno, ¿eh, Salud,
5: Greco?
6: Oye, y qué
3: Temuris.
5: triste
6: Gracias. ¿qué, qué, triste, qué triste este video que nos pusiste, Arnoldo, qué, qué impotencia, otra fabricación, otros culpables, eh, gente a la que le van a eso, a la vida, qué triste, pero en fin, este, gracias, gracias Julio, gracias Arnoldo y, y Arturo, e invitar al público a que me sigan en mis redes, en Facebook, en Twitter e Instagram, solamente pónganle diagonal, facebook.com diagonal temores y así en Twitter y en Instagram. Gracias y nos vemos la próxima semana.
5: Arturo, gracias, necesitamos gracias. contratar a Temoris como community manager nuestro porque se nos olvida a nosotros hacer eso
3: o, o a ver si ponemos una, algo que, que diga ahí los datos de cada cual bueno, gracias y nos vemos el próximo martes, gracias
0: para que te enteres del próximo noticiero suscríbete y dale follow en Apple, Spotify Amazon Music Google o donde sea que escuches podcast